0: Guten Morgen, auch von unserer Seite her. Ja. Es ist ein wunderschöner Tag heute und äh, ja, wir sind alle unterschiedlich, die wir hier heute Morgen sind, unterschiedliche Erwartungen, unterschiedliche Bedürfnisse und doch Geschöpf von einer Person, von Gott, der uns alle geschaffen hat, unterschiedlich in der Art und Weise und unterschiedlich in unseren Geschmäckern, unterschiedlich, wie wir aussehen. Ja, was ist der Mensch wert? Das ist das Thema heute Morgen. Und da gibt es natürlich unterschiedliche Ansätze, um das rauszufinden, was der Mensch wert ist. Ich denke, die meisten von uns wissen, der Mensch besteht hauptsächlich aus Wasser, ein bisschen Kalzium, ein bisschen Eisen, Jemand hat mal ausgerechnet, da kommen ungefähr vier Euro raus. Das ist äh, ziemlich deprimierend, also da könntest du dir zwei Maß kaufen und vielleicht eine Kugel Eis. Neulich habe ich etwas entdeckt in einer Zeitung, äh, da stand an, dass der Mensch auch Goldanteile hat. Das hört sich doch schon sehr viel wertvoller an. 0,2 Gramm, ganz genau. Und äh, ja, da würden ungefähr 10 Euro rauskommen, wenn man das mal kalk kalkuliert äh, auf diesem Preis kam. Natürlich gibt es auch noch andere Ansätze, um das herauszufinden. Äh, äh, man könnte mehr rausholen aus dem Wert eines Menschen. Angenommen, wir setzen mal das Gewicht eines Menschen bei 80 Kilo an. Ich weiß, einige werden happy, wenn sie darauf kämen. Und äh, wenn wir dann das Skelett abziehen, dann würden vielleicht ungefähr 56 Kilo Fleisch überbleiben. Wurstfleisch beim Fleischer 6 Euro, das Kilo, da kommen wir schon auf 336 Euro. Das ist doch schon eine andere Hausnummer, oder? Und natürlich kann ich noch sehr, sehr viel mehr rausholen. Also, wenn ich alle meine wertvollen Körperteile verkaufen würde, zum Beispiel Herz, Lunge, äh, ja, Netzhaut oder was immer wir noch haben, Nieren, und äh, dann würde das noch anders aussehen. Da kann man auf bis zu 100.000 Euro kommen. Es gibt nur ein Problem dabei: Du hast nichts mehr davon. Und äh, also das wäre auch kein guter Ansatz. Äh, und so sind die meisten. So haben die meisten diese Defizite immer aufzählen. Aber unsere Gesellschaft beurteilt Menschen auch noch nach ganz anderen Kriterien. Äh, zum Beispiel nach der ja, wenn es darum geht, also nicht nur der Wert des Menschen, sondern auch die Würde des Menschen, da geht es auch darum, was für eine Karriere sie gemacht haben oder welche Positionen sie beruflich haben oder ob du einen akademischen Grad hast, irgendeinen Titel. Äh, natürlich auch die Höhe des Gehalts spielt bei Menschen eine ganz große Rolle, äh, und auch der Bereich äußere Schönheit, also eine Person, die schön ist, äh, das hinterlässt etwas. Und natürlich Gesundheit, Gesundheit ist ein ganz wertvolles Gut, äh, das merken wir in diesen Zeiten ganz stark und äh, ja, das erhöht den Wert. Es geht aber auch, da ich in einem Jugendwerk tätig war über, über lange Zeit, es geht auch darum, ob du ein cooler Typ bist. Wenn du cool bist, dann hast du auch einen unwahrscheinlich hohen Wert. Und äh, das verbessert die Sachlage deutlich. Dazu gehört eben, ob du eine angesagte Frisur hast. Dazu gehört auch das angesagte Outfit, mit dem du unterwegs bist. Aber das alles sind nur kurzfristige Dinge. Denn auch dort gibt es wieder Probleme. Du brauchst nämlich Geld für die richtigen Klamotten. Und im Laufe des Lebens fallen die Haare früher oder später aus oder immer mehr aus. Und auch die Figur bleibt nicht mehr so, wie sie mal war ich war mal super dünn und ich habe sogar Schlagsahne gegessen, nur um ein paar Kilos drauf zu tun. Das war ein großer Fehler in der Vergangenheit, aber egal. Und äh, ja, die, die Haut des Menschen, das ist auch ein Punkt, der sich verändert im Laufe der Zeit, ob du das möchtest oder nicht. Aber für kurze Zeit ist so eine Person anerkannt. Es gibt noch andere Kriterien, wie man den Wert eines Menschen beurteilt. Und das hat zum Beispiel auch zu tun mit Weltanschauungsfragen oder mit Fragen nach Rasse oder Kastenzugehörigkeit in manchen Ländern. Und ja, ein krasses Beispiel sind die Nazis. Für die Nazis hatte ein Mensch eigentlich gar keinen richtigen Wert, sondern äh, auch ganz besonders, was ein jüdisches Leben betrifft. Für die Nazis hatte ein jüdisches Leben nur einen Wert nach dem Tod der Person. Dann konnten die Körper dazu gebraucht werden, dass man aus ihnen Seife machte, Chemikalien oder teilweise auch für Lampen und andere Dinge, die Haare für Fallschirme. Ja, sogar die Entscheidung ob eine jüdische Person vergast oder erschossen wurde, hing teilweise von wirtschaftlichen Kriterien ab. Zyklon B war preiswerter als eine Kugel. In den Augen der Nazis hatten Menschen keinen Wert an sich, sondern das menschliche Leben wurde nur dadurch bestimmt, was ein Mensch produzieren konnte. Und viele, die eben nicht verfolgt waren, haben dabei vergessen, dass ihr Leben genauso beurteilt wo äh, worden wäre. Ja, produzieren konnte sogar noch nach dem Tod eines Menschen. Das war für die Nazis wichtig. Wenn ich wissen will, als Christ, was ich wert bin, dann wende ich mich natürlich an die Bibel. Die Bibel ist sozusagen ein Handbuch für Menschen. Und an der Bibel kann ich auch sehen, was ich für einen Wert habe. Viele Menschen überschätzen ihren Wert. Das ist eine Problematik. Gott spricht durch den Psalm 49 und sagt zum Beispiel ganz nüchtern, auch die Weisen sterben, so wie die Toren und Narren umkommen, sie müssen ihr Gut anderen lassen. Gräber sind ihr Haus immer da, ihre Wohnung, für und für. Und doch hatten sie große Ehre auf, äh, bei den Menschen. Nach dem Tod meiner ersten Frau bin ich öfter mal zum Blumengießen und so weiter auf dem Friedhof. Und da sieht man dann teilweise frische Gräber, Riesenblumenberge, Kränze äh, oder auch die Grabsteine entsprechend groß und äh, und doch sagt die Bibel hier in diesem Psalm, ein Mensch in seiner Herrlichkeit kann nicht bleiben. Er muss davon, wie das Vieh. Das ist sehr deutlich, sehr krass. Und ein Stück weit unten in diesem gleichen Psalm äh, sagt, spricht Gott durch den Psalmisten, lass es dich nicht anfechten, wenn einer reich wird. Gott weiß, dass wir gerne und oft vergleichen. Lasse es dich nicht anfechten, wenn die Herrlichkeit seines Hauses groß ist. Denn er wird nichts bei seinem Sterben mitnehmen. Und seine Herrlichkeit wird ihm auch nicht nachfahren. Es gibt einen Spruch, das heißt, das Tod nimmt, hat keine Taschen. Du kannst nichts mitnehmen. Das ist einfach am Ende so. Es das heißt, er freut sich wohl dieses guten Lebens und man preist dich, wenn es dir gut geht. Und doch fahren Sie Ihren Vätern, also Ihren Vorfahren nach und sehen das Licht nimmer mehr. Und dann wiederholt hier auch Gott das, was er weiter oben sagt. Der Mensch. In seiner Herrlichkeit, egal wie er ausgestattet ist, egal wie er aussieht, kann nicht bleiben. Er muss davon, wie das Vieh. In der Beschreibung extrem nüchtern. Deshalb sagt die Bibel auch, bedenke, dass ihr sterben müsst, auf dass ihr klug werdet. Das ist der Wunsch Gottes, dass wir über das Nachdenken des Sterbens klug werden, an Weisheit zunehmen. Hiob drückt das so aus. Er sagt, der Mensch von der Frau geboren, lebt nur kurze Zeit und er ist voll Unruhe. Ja, wenn du einmal ganz genau auf dich schaust, auf andere schaust, es ist diese permanente Unruhe, mehr, weiter, höher, unzufrieden. Manchmal weißt du selber nicht, warum du unzufrieden bist. Der Mensch ist voller Unruhe. Er geht auf wie eine Blume und fällt ab. Er flieht wie ein Schatten und bleibt nicht. Das ist, was Gott versucht, Menschen deutlich zu machen. Meine Erfahrung ist, dass Menschen oft erst im Leid entdecken, was wirklich wertvoll ist für sich, für andere und Hiob hat in seinem Leben sehr viel Leid erfahren. Und Hiob staunt und sagt, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst und dass du ihn so beachtest? Und die Bibel macht deutlich, für Gott bist du wertvoll. Zu diesem Schluss kommt auch Hiob in seinem Leben. Für Gott bist du wertvoll. Ich weiß nicht, als du noch jünger warst, ob du zu Hause eine Puppe hattest, eine Lieblingspuppe oder einen Lieblingsteddy. Äh, meine Frau hatte einen oder hatte einen Lieblingsteddy, der ist heute noch bei uns im Wohnzimmer. Und also nicht so einen von Steif, ja, äh, für 336,50 Euro und damit teurer als ich, <lacht> sondern äh, einen ganz normalen. Aber ziemlich groß. Und ich habe ihn gestern erstmal wieder in Position gebracht, als ich wusste, dass ich das Beispiel benutzen werde. Äh, ja, ist da im Wohnzimmer und schaut uns an. Und äh, ich denke, Eltern wissen, was es bedeutet, wenn das Lieblingstier oder die Lieblingspuppe abends vom Schlafen gehen nicht da ist. Das gibt ein Drama. Einer unserer Söhne äh, hatte, sein Lieblingstier war ein Elefant. Elefant hat natürlich einen Rüssel. Und der Rüssel war so abgelutscht. Also das war nicht mehr schön. Wir haben schon ein paar Mal gesagt, wir schmeißen den weg. Und äh, du kriegst auch einen neuen dafür. Meint ihr, das hat ihn getröstet? Ganz genau. Erfahrene Eltern wissen, Nein sondern es muss dieses Tier sein, es muss dieses Objekt sein. Und wenn du es wagst zu sagen, also der ist dreckig, der kommt weg, das gibt einfach einen großen Kampf. Warum ist das so? Weil der Teddy oder die Puppe geliebt werden. Teddy und Puppe sind vielleicht verdreckt und wertlos in unseren Augen, aber nicht für das Kind. Meine Frage ist, was lernst du daraus? Liebe macht etwas wertvoll. Ist das nicht interessant? Liebe macht sogar ein Objekt wertvoll. Und wenn du dann darüber nachdenkst, dass Gott dich liebt, der Schöpfer Himmels und der Erden, für Gott bist du wertvoll wertvoller noch als das Lieblingsobjekt eines Kindes. Meine Frau ist für mich äh, die schönste Frau, die es gibt. Äh, ich bin froh, dass sie Ja gesagt hat auf meinen Antrag, mich zu heiraten. Ich musste mehrere Versuche allerdings unternehmen, aber ich kann nur ermutigen, dranbleiben, es lohnt sich doch. Und äh, dann hat sie am Schluss doch ja gesagt. Und äh, ja, äh, wie gesagt, umge ich versuche ihr deutlich zu machen, dass ich sie liebe. Gut, offen gesagt, ich könnte öfter mal sagen, ich liebe dich. Aber ich mache Fortschritte. Und äh, umgedreht zeigt mir meine Frau auch ihre Zuneigung für mich. Das macht sie durch Worte, durch Berührung durch äh, Aufmerksamkeiten und das geht runter wie Öl. Das tut echt gut, wenn eine Person das tut. Und wenn du dich fragst, welchen Wert du hast, dann kannst du dir auch die Frage stellen, liebt mich jemand? Liebt mich eigentlich jemand? Was würdest du da sagen? Würdest du sagen, ja, meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister mein Freund, meine Freundin, irgendjemand. Äh, und ich denke, das ist schön, wenn du das sagen kannst. Aber reicht diese Liebe aus? Was ist, wenn solche Personen nicht mehr da sind? Oder was ist, wenn man solche Personen gar nicht hat? Oder auch, das ist auch ein Aspekt, der mir einfiel, was ist, wenn du älter wirst? Lieb mich jemand. Ja, die Bibel sagt gleichzeitig, dass Gott uns liebt. Aber auf der anderen Weise sagt die Bibel auch, dass wir eigentlich alle von Gott getrennt sind. Weil etwas in uns ist, was uns von Gott trennt. Die Bibel nennt das Sünde, das heißt, mein Bestreben immer wieder nicht auf Gottes Wegen zu gehen. Das verzeichnet die Bibel so, das trennt mich von Gott. Und das betrifft jeden Menschen. Und die Folge ist äh, Lüge bei manchen Menschen, Korruption, Ehebruch oder was wir auch immer anführen wollen. Und die Bibel macht deutlich, dass Menschen ohne Gott Ewig keine Gemeinschaft mit Gott haben können. Aber dann gibt es diesen wunderbaren Vers in der Bibel, Johannes 3, Vers 16. Äh, also hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, dass keiner verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das erinnert mich an etwas, ich bin noch bei Jugend für Christus international im Vorstand und das ist ein großes Privileg, betrachte ich so weil man einen großen Blick kriegt über die Gemeinde auch weltweit. Und äh, dadurch hatte ich öfter Gelegenheit, auch im Ausland zu sein, besonders in den USA. Unsere weltweite Zentrale ist in Denver, in Colorado, die war früher auch mal woanders. Und äh, was mich da immer oder was meistens gleich für Spannung sorgt bei mir ist, die amerikanische Einwanderungsbehörde. Meistens geht das so, dass man durch Zeitverschiebung irgendwo, wenn unser Körper schon nach Mitternacht ist, ankommt und dann ist da eine Riesenschlange und dahinter stehen diese Kabinen, wo die Leute drin sitzen von der Einwanderungsbehörde. Und Oft kommen mehrere Flieger auf einmal an und die Amerikaner, bevor wir das hatten, hatten dann immer dieses System, mit dem äh, schlangenförmig sich vorwärts bewegen. Das ist besonders schön, wenn es lange dauert und der Kreislauf sowieso schon im Keller ist. Und, aber man hat Zeit genug, sich die Leute da auch anzugucken ja, in diesen Kabinen. Und da habe ich mir dann innerlich so manchmal gesagt, bei dem oder bei der möchtest du nicht landen. Macht so einen unsympathischen Eindruck oder so einen sehr strengen Eindruck. Und wer weiß, die stellen auch alle möglichen Fragen. Und so ging das dann immer weiter. Ich hatte auch im Kopf, bei dem, da möchte ich nicht landen. Und ich kam so am Anfang dieser Schlange an. Und dann wird man meistens zugewiesen irgendwo Und ich wurde. Prompt zu dieser Person geschickt. Na gut, äh, ich habe äh, versucht, entspannt zu sein und habe meinen Pass dabei gehabt und meine Zollerklärung, habe die ihm gegeben. Äh, das Bild wird gemacht und dann die Fingerabdrücke genommen. Und äh, ja, da dachte ich mir, na gut, jetzt kann es ja weitergehen, hoffentlich. Und dann fragte er, ja, was machen Sie hier in den USA? Ich sage ja, ich bin hier zu einer Vorstandssitzung. Wie lange sind Sie denn hier? habe ich ihm gesagt. Und äh, ja, was ist denn das für eine Vorstandssitzung? Äh, habe ich ihm erklärt. Eine christliche Organisation, die weltweit in über 100 Ländern arbeitet. Und deshalb bin ich hier, weil die Zentrale zurzeit in Denver ist. Mhm. ja. Arbeiten Sie auch in dieser Zeit? Das ist ein Schlüsselwort. Das darf niemals mit Ja beantwortet werden. Sonst kann man sich gleich nach dem Rückflug umgucken. Äh, ich sage, nein, 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 ist nur die Vorstandssitzung. Dann kam erst mal eine ganze Zeit gar nichts. Und er blätterte in meinem Pass rum, und da waren so einige Visa drin. Und dann kamen wir aus der Pistole geschossen was steht in Johannes 3, Vers 16? Ich meine, ich habe Theologie studiert. Ich sollte das wissen, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Ich war aber so perplex. Äh, ich wusste nicht mehr, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Und äh, ja, er guckte mich an und wartete auf die Antwort. Und ich habe mich dann innerlich ein bisschen entspannt. Und habe ihm das dann zitiert, was in Johannes 3, Vers 16 steht. Dann kam noch eine kleine Pause und dann sagte er, Welcome in the USA, Brother. Will Willkommen in den USA, Bruder. Ja, so kann man sich täuschen an Menschen. Und deshalb meine Empfehlung, seid immer bereit, Johannes 3, Vers 16 zu zitieren. Wenn ihr schon nichts anderes wisst. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab. Das ist bewegend, das ist einfach gewaltig. Warum tat Gott das? Weil er die Menschen liebt. Weil Menschen für ihn wertvoll sind. Deshalb tat Gott das. Ich bin wertvoll für Gott, du bist wertvoll für Gott. Und auch, damit wir wieder zu Gott zurückfinden. Claudia und ich wachen morgens meistens mit den Nachrichten auf. Und äh, ja, mein Kopf arbeitet dann schon, der von Claudia arbeitet noch nicht. Und äh, so versuchen wir so mitzubekommen. Und da kommt das Wetter am Schluss. Und manchmal fragen wir beide, was hat er oder sie jetzt gesagt? Wie soll das Wetter werden? Und äh, ja, und manchmal kommen da so kleine Beiträge. Ich erinnere mich daran, das ging auch wieder um Flüchtlinge. Und dann waren diese Journalisten in einem Kindergarten. Und in dem Kindergarten machten sie so Interviews bei Kindern. Und dann wurde ein kleines Mädchen gefragt, ich denke, sie war ungefähr vier Jahre alt oder so, wenn ich das von der Stimme her beurteilen kann. Und er fragte sie, gibt es bei euch auch Kinder? Äh, auch Flüchtlinge im Kindergarten? Kam erstmal eine ganze Zeit nichts. Dann kam diese kleine Piepstimme: Nein, nur Kinder. Und ich fand das irgendwie sehr bezeichnend. Für sie waren alle gleich: nur Kinder. Flüchtlinge oder Kategorien, das zielte für sie nicht. In der Bibel finde ich einen Schlüsselvers auch, der dies wunderbar beleuchtet. Den sagt Gott zu den Gefangenen in Babylon. Das Volk Israel, das Volk Juda waren in Babylon als Bestrafung für ihr Leben. Gott hat sie in die Verbannung geschickt. Und dort in der Verbannung mussten sie hart arbeiten. Sie hatten aber auch Gelegenheit, über sich, über ihr Leben nachzudenken. Und Gott spricht durch Propheten zu ihnen immer wieder, um ihnen diese Gelegenheit zu geben, zu den richtigen Schlüssen zu kommen. Und dann sagt Gott mit, durch den Propheten Jeremia, mit ewiger Liebe habe ich dich geliebt. Darum habe ich dir Treue bewahrt. Gott ist treu. Ja, das Volk hat abscheuliche Dinge getan. Hat Gott herausgefordert, wenn man will. Und trotzdem sagt Gott, ich habe dich je und je geliebt. Und ich habe dir die Treue bewahrt. Egal, wie dein Leben bis heute aussah. Ich, manche Menschen werden begleitet, lange Zeit durch das was nicht gut war in ihrem Leben. Und ja, daraus sollen wir lernen. Aber wenn du aufrichtig bist, hat es nichts mit der Liebe Gottes zu tun. Gott liebt dich trotz deiner Vergangenheit. Gott liebt dich heute Morgen. Gott liebt dich trotz deines Lebens. Gott verurteilt die Fehler und bringt sie auch in Erinnerung. Aber seine Liebe uns gegenüber hört nicht auf äh, ich kenne so ein Magazin wo oft eine Werbung drin ist das ist ein großer Ring natürlich auf dem Bild äh, Diamanten besetzt und da steht dann meistens unter ein neuer Diamant der Liebe wegen Ja, das soll die Männer motivieren mal ihr Sparbuch anzugucken und ob man der Frau nicht einen, Diama einen neuen Diamanten schenken soll. Vielleicht hast du noch gar nicht den ersten geschenkt. Aber einer Frau einen Diamanten zu schenken, hat wahrscheinlich den Hintergrund, dass Diamanten sehr lange halten, sehr hart sind, sehr fest sind, wertvoll sind. Und wenn sie richtig geschliffen sind, dann... Äh, ja, dann blinken blitzen sie aus allen möglichen Winkeln. Und ich denke, es ist ein gutes Beispiel für auch für die Liebe, die sich nicht verändern soll. Denn ein Diamant verändert sich nicht so schnell. Aber die Statistiken sind nicht ganz so brillant für die Beziehung von Eheleuten. Eine von zwei Ehen endet mit der Scheidung. Und die Scheidungsgefahr, ist schon, beginnt schon statistisch gesehen mit dem fünften Ehejahr. Das ist eigentlich erschreckend, oder? Wir müssen zugeben, die Ehe ist zerbrechlich. Sie reibt sich an der Abnutzung über die Jahre, an den Schwierigkeiten des Lebens, aber ich denke am meisten an der Härtigkeit des menschlichen Herzens. Und trotzdem existiert die ewige Liebe. Es ist die Liebe, die Gott dir gegenüber hat, so wie es der Prophet Jeremia beschreibt. Ich habe dich je und je geliebt und habe dich zu mir gezogen aus lauter Güte, wie es in manchen Übersetzungen steht. Die Liebe Gottes ist ewig, weil Gott in seinem ganzen Wesen Liebe ist. Und, das wissen wir aus der Bibel, Gott ist ewig. Und deshalb gibt es eine ewige Liebe, das ist die Liebe bei Gott. Sie ist verlässlich. Er gibt dir seine Liebe, obwohl du sie nicht verdienst. Und was Gott darunter verstand, wird am deutlichsten als sein Sohn freiwillig einen furchtbaren Tod starb. Daran erinnern wir uns heute Morgen wieder am Kreuz von Golgatha aus Liebe für dich und für mich. Und das bringt Paulus dazu, im Römer 8 das so zu beschreiben. Er sagt, ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächtige noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes noch eine andere Kreatur und scheiden kann von der Liebe Gottes, die Christus Jesus ist, unserem Herrn. Das ist das, was Paulus innerlich beeindruckt. Claudia und ich, wir kennen ein junges Mädchen, die, äh, man könnte sagen, beruflich gelingt ihr alles. Ja Schon schulisch war sie super gut. Ähm, und äh, jetzt vom Studium her, überall, es gelingt ihr alles. Sie sieht auch sehr hübsch aus. Man könnte sagen... Das Mädchen hat so als Voraussetzung allerhand. Wie kommt es dann, dass sich dieses Mädchen ständig ritzen muss? Wenn man sie genauer anschaut äh, und die entsprechende Kleidung da ist, wird deutlich, sie muss sich ständig ritzen. Und um das kurz zu machen, wir haben dann mal gefragt, wann das aufgehört hatte. Übrigens, das fand noch statt, auch als sie schon Christ war. Und sie sagt dann ja, das hat aufgehört, als mir bewusst wurde, dass ich nichts dafür tun kann, die Liebe Gottes zu bekommen. Sondern Gott liebt mich. Sie sagt, ich hatte verstanden, ich muss keine Leistung bringen für Gott. Ich muss nichts leisten, sondern Gott gibt mir einfach seine Liebe. So viele Menschen denken, sie müssen für Gott Leistung bringen. Auch viele aufrichtige Christen denken das, um Gottes Liebe zu bekommen. Wer so denkt, der steht am Anfang eines großen Kreislaufs, der sich immer, wie das so ist, im Kreis dreht und wird keine Antworten finden. Ich möchte schließen, ja, und oder, beziehungsweise diesen, äh, äh, diese Gedanken am Schluss sagen. Betrachte deinen Wert nicht im Materiellen, nicht in deinem Aussehen, nicht in irgendeinem Titel, den du vielleicht hast, nicht in deinem Gehalt oder deinem Eigentum, auch nicht in deiner Gesundheit, auch nicht in irgendwelchen Leistungen, die du gebracht hast. Betrachte deinen Wert auch nicht darin, was du alles schon für Jesus getan hast. Das ist auch eine Problematik bei manchen Christen. Was ist, wenn das nicht anerkannt wird? Da kann bei vielen Menschen ein großer Kreislauf beginnen. Betrachte ihn auch nicht darin, wie viele andere Menschen dich lieben. Freu dich darüber, wenn das so ist. Entdecke stattdessen, wie sehr Gott dich liebt, was die Bibel dazu sagt. Schau in die Bibel, was Gott zu diesem Thema sagt. Entdecke, was Gott für dich getan hat. Wenn du das tust, dann steht dein Leben auf einem soliden Fundament. Alles, was ich vorhin aufgezählt habe, hat eines gemeinsam. All die Dinge können sich verändern. Nichts von diesen Dingen bleibt unbedingt, wie es ist. Alles kann sich verändern. Und das ist keine gute Basis für Gottes Liebe. Gottes Liebe zu dir bleibt. Öffne dich dieser Liebe. Richtig verstanden, kann sie deine ganze Persönlichkeit verändern. Wenn das vom Kopf ins Herz angekommen ist. Und ich möchte mit diesem Beispiel schließen. Wir haben gerade die Weltmeisterschaften in Leichtathletik gehabt. Das interessiert mich immer, weil ich viel gelaufen bin früher. Ich denke, und die Olympischen Spiele waren 1992 in Barcelona. Da ist etwas ganz Bedeutendes passiert. Es ging um den 400-Meter-Lauf. 400 Meter sind mörderisch. Das ist fast so wie 400-Meter-Sprint. Und ich bewundere immer die Leute, die das machen. Und in den Vorläufen äh, gab es einer, einen, der die beste Zeit gelaufen hat, Derek Redmond. Er war Engländer und da er die beste Zeit im Halbfinale hatte, war er prädestiniert, dass er das Rennen gewinnt. Die Zuschauer, also oder die waren alle auf der Startbahn, der Schuss ertönt und alle katapultieren sich auf die Bahn. Auch Redman, äh, Redmond äh, ist dort und ist ganz vorne und plötzlich ein Schrei. Er fällt zurück und fällt auf den Boden. Die Leute sind entsetzt. Er windet sich vor Schmerzen. Das Gesicht ist richtig verzerrt. So sehr solche Schmerzen hat er. Im Stadion wird es ganz ruhig. Und nach einiger Zeit versucht er aufzustehen. es gelingt ihm auch. Und dann sehen die Zuschauer, dass er weiter humpelt obwohl gerade erst mal knapp 200 Meter geschafft haben Er humpelt weiter und die Leute begreifen, was da ist und applaudieren ihm. Und dann geschieht etwas unter den Zuschauern. Plötzlich drängt sich ein Mensch nach vorne. Er schiebt die Sicherheitsleute zur Seite und es gelingt ihm, auf die Innenbahn zu kommen äh, des Stadions. Und er geht zu Redmond hin es ist sein Vater. Und er sagt zu ihm, Junge, du musst das nicht machen. Aber wenn du das willst, wenn du weiter laufen oder humpeln willst, ich helfe dir, ich unterstütze dich. Und so, geht, so unterstützt der Vater den Sohn und der Sohn macht die anderen 200 Meter. Und vor der Ziellinie lässt der Vater den Sohn los. Und der Sohn humpelt alleine über die Ziellinie. Die Zuschauer sind begeistert. Er bekommt Standing Ovations. Und ich denke, das ist ein Bild dafür, dass Gottes Liebe jederzeit für dich zur Verfügung steht. Vielleicht kennst du Jesus noch gar nicht. Dann wäre das heute Morgen eine Gelegenheit, ihn kennenzulernen. Vielleicht hast du manche Lasten in deinem Leben, und brauchst du so eine starke Schulter, wie Redmond sie bekommen hat an diesem Tag, dann kannst du dich an Jesus wenden. Und Jesus in seiner Liebe wird dir helfen. Er ist nur einfach ein Gebet entfernt von dir. Und das wünsche ich dir, dass du Gottes Liebe wirklich für dich erfassen kannst in der ganzen Dimension. Und dass das deine ganze Persönlichkeit verändert. Amen.